0: Yo soy Elisa Queijero y esto es E-Cultura. E -Cultura. El México prehispánico fue tanto y tan vasto que tratar de dibujar a un solo tipo de mujer mesoamericana sería no solo irreal, sino injusto y hasta inútil. Sus formas y costumbres fueron tan diversas como la inmensidad del territorio que habitaron. Desde Sinaloa y Tamaulipas al norte, hasta Nicaragua en el sur según lo definió David Kirchhoff en 1943. Sin embargo, se rescatan entre todas las culturas y tiempos de este periodo elementos comunes que nos ayudan a definir, desde la generalidad, las particularidades de la vida de nuestras mujeres antiguas. Estudiar a las mexicanas y el recorrido de nuestro pueblo desde lo femenino de su historia es también tejer un hilo con la historia de todas las mujeres del planeta, porque nuestros ancestros son símiles en sus representaciones y simbolismos con muchas culturas más. En las imágenes y estatuillas, en los rituales y su legado, está la riqueza de la información prehispánica y universal de lo que fueron las mujeres para los pueblos ancestrales. Es importante regalar nuevas miradas al pasado cuando nos atrevemos Incluso lo cambiamos. Así es, por ejemplo, pensar que el papel activo de las mujeres en la sociedad le pertenece solamente a los siglos recientes. Esto borraría de un tajo la inminente participación que también tuvieron las mujeres en otras eras para la construcción de nuestro tejido femenino y social. Porque es verdad que la mujer prehispánica estaba enfocada en mantener los asuntos del hogar y lo hacía, según todos los cronistas, con dignidad, capacidad y pulcritud, pero sobre todo, trascendencia. Porque para estos pueblos, la labor de la mujer, así como la del hombre, eran en sí mismas sagradas. Lo que no podemos dejar de ver es que las mujeres del México antiguo también fueron reinas princesas, sacerdotisas, audaces guerreras, magas poderosas, Médicas, madres, escribanas, pintoras y landeras, tejedoras, bordadoras, curanderas, protectoras, cantadoras. Y como dicen algunos de sus cantos, hasta gozanderas. Así, las mujeres en nuestra tierra nutrían no solo el hogar, sino la vida completa de la comunidad, desde lo sagrado y la equidad que sabían que las habitaba. Esta información la recibían comenzando por sus mitos sobre el origen del mundo, ya que son creadas al mismo tiempo que el hombre, ambos como iguales, tal como lo dice el texto sagrado de la leyenda de los soles. Cito. Cuando Quetzalcóatl viaja al Mictlán en busca de los huesos preciosos para crear al hombre, tanto los de la mujer como los del hombre estaban contiguos. Quetzalcóatl sangró su miembro sobre ellos, y gracias a esta penitencia, junto con los otros dioses, nacen simultáneamente el hombre y la mujer. Cierro la cita. Narraciones como esta nos hacen comprender desde un mejor lugar cuál era el concepto que tenían los hombres de los dioses. El vínculo era de ida y vuelta. Los hombres sangraban por sus dioses en los sacrificios, pero primero estos, las deidades, lo habían hecho por las mujeres y los hombres. Ambos eran tan valiosos que nacieron por sacrificio palpable y no sólo por voluntad divina. Existen también otros mitos que sustentan la idea del valor de la mujer desde su creación, los cuales describen a los dioses creando la luz y el fuego. Y tras de estos crear al hombre y a la mujer... Al mismo tiempo, así como la tradición oral mixteca, que indicaba que el hombre y la mujer se habían creado en forma de capullos entre las hojas de una ceiba blanca. Los dioses estaban presentes como testigos por su naturaleza, y cada uno les otorgó poder por partes iguales. Así también en el Códice Vindobonensis, en la lámina 35, aparece en el nacimiento de la mujer primero que el del hombre. A partir de la experiencia religiosa personal de nuestros pueblos y su concepción de la creación, no había una distinción entre lo sagrado masculino y lo sagrado femenino. Ambos lo eran. De hecho, en los relatos de los tiempos antiguos, los fundadores de linajes reales solamente eran legitimados si su esposa o su madre habían sido diosas o llevaban el nombre de una de ellas. Después, la herencia de los reinos solo podía ser de aquellos hijos que su madre tuviera un linaje real. Es decir, el poder y la grandeza dependían de la sangre de la madre. Por esto, no es extraño que la mujer viviera sabiendo su valor, ya que creían que habían sido hechas en igualdad a imagen y semejanza de sus dioses. Las mujeres tenían a sus diosas o patronas que presidían, su vida femenina y buscaban ser como estas. Ahora bien, son los rituales en el mundo antiguo lo que iba sellando todo, como si fueran fórmulas matemáticas que volvían la vida sagrada y valiosa. Lo seguían de manera impecable, sin cambios y con temor, ya que en su conceptualización, los rituales con los sacrificios incluidos eran lo que podía garantizar la continuidad de la vida. Lo más interesante es que al estudiar hoy estos rituales y sobre todo las diferentes costumbres que acompañaban en la vida cotidiana, se van mostrando sin error el valor que tenían las mujeres para la sociedad y este era el mismo que tenían los hombres. Así, nuestros pueblos prehispánicos todo lo hacían con respeto y ofrenda costumbres que se volvían ley, como enterrar el cordón umbilical de las niñas recién nacidas dentro de la casa junto al fogón, mientras que el de los niños se entregaba a un guerrero de la familia para que hiciera lo mismo, pero en el campo de batalla. A este respecto, me llama particularmente la atención que el hecho de enterrar el futuro de las niñas junto al fogón ha sido interpretado en ocasiones como un mandato de sumisión, casi esclavitud o de injusticia social. Cuando en realidad bajo la cosmovisión antigua era una tradición que venía cargada con la bendición de ser protectoras del fuego del hogar, que significaba nada más y nada menos que el corazón. Solamente una mujer era capaz de cuidarlo, era un honor, no un castigo. ¿Qué tan importante era el fogón y la cocina para las comunidades prehispánicas que entre los mayas, por ejemplo, el matrimonio no estaba consumado hasta que la mujer cocinara para su esposo? Con o sin ceremonia. Por ejemplo, en el caso de los viudos, se unían a través del acto de la comida. No había boda. Si ella decidía cocinar para el hombre, esto simbolizaba todo. Así de sagrados eran los alimentos, dónde y quién los preparaba. Es importante cuidar el juicio al pasado con los ojos del presente. Una mirada así es parcial y en ocasiones miope. Basta con reconocer que en el mundo antiguo, las labores de cada uno eran sagradas y también necesarias para la subsistencia de la comunidad. Si no había movilidad social o era muy escasa, estaba cimentado en la forma rígida y fuertemente jerarquizada de la organización de nuestros pueblos. Pero era igual para los hombres que para las mujeres. No dependía o estaba vinculada a su género. Y si bien eran estructuras verticales desde sus dirigentes tanto políticos como religiosos, las actividades en lo cotidiano estaban determinadas por las habilidades de unos y otras. Vivían un orden que daba base de garantía, desde su creencia, para la armonía y la continuidad. Cada etapa de la vida así iba siendo marcada por un ritual. Y en todos, el valor de la mujer queda sustentado. Vayamos por partes. Primero, el nacimiento. El parto era una guerra y la mujer pariendo, una guerrera. La reconocían hombres y mujeres. Sabían lo que significaba el tránsito que solo ella podía librar. Su campo de batalla sería ella misma y el temazcali, que era considerado la matriz de la tierra, al cual entraban con fines sagrados para purificación, rezo y era el sitio elegido para los partos. No había médicos presentes y las cosas de mujeres se vivían entre mujeres. La partera era elegida por su madre y su suegra, Quizás las tías y vecinas participaban, pero sobre todo, tenían voz las mujeres ancianas de la comunidad. El respeto era honra, y la experiencia, sabiduría aceptada. Ungüentos, brebajes, rezos, piedras de volcán ardiendo. Si la criatura nacía con bien, la partera gritaría la noticia como un guerrero. La batalla había sido librada, y la madre había vencido. No había diferencia en el grito de victoria si el nacido era niño o niña. La vencedora era ella, la mujer, y la pequeña que nacía era recibida por oraciones y palabras cargadas de ternura. No había desilusión ni del padre ni de la madre por no haber dado a luz a un varón. Las mujeres, como los hombres, tenían su sitio en el ciclo de la vida. Y en la sociedad Unos eran valiosos Y las otras también La delimitación de sus acciones Y de sus quehaceres Estaban dadas por sus deidades Y las responsabilidades dentro de la sociedad Por su linaje familiar Así, la voluntad de esas primeras mujeres Estaba atada a las normas claras Y estrictas de sus sociedades Dictaminadas a su vez Por los dioses Por lo tanto, prácticamente inamovibles ...pero también era así para los hombres. Por su parte, si la madre moría en el primer parto, la idealizaban. Se convertía en la diosa mujer Ñu de en lengua mixteca. Con el derecho de ser enterrada en el patio del templo... ...y formar parte del séquito que acompañaba al sol. Honor que solo tenían los guerreros muertos en batalla... Sus huesos eran considerados reliquias y de buena fortuna para la guerra. Se le atribuía la magia y hechicería. Se le temía también. Y si entre los humanos había adulterio, se creía que Ñúdese había tenido algo que ver. Ahora bien, a las niñas las educaban y guiaban las mujeres, y a los varones, los hombres. La disciplina no era broma en los hogares mexicas. Limpias las casas y pulcras las mujeres, así enseñaban a sus hijas. Mientras que los jóvenes tendrían que ser buenos en la pesca, la artesanía o el sacerdocio, pero principalmente para la guerra. ¿Quién defendería sino a las mujeres? ¿Quién conquistaría a otros pueblos para tener más territorio, más tributo y más tesoros? La guerra era vital en Mesoamérica, pero la vida también y la honraban desde la magia que veían en un vientre de mujer cargado con una nueva criatura. Las mujeres eran, como en casi todas las culturas ancestrales, consideradas sagradas por ser las portadoras de la vida. En la segunda etapa viene el matrimonio, que era tan importante por ser la antesala para la formación de la sociedad como se conocía. El cortejo no existía entre los jóvenes eran los padres del muchacho los que elegían a la novia para su hijo, pero también los que tendrían que convencer a sus futuros suegros. Las visitas a la casa de la muchacha eran muchas, todas acompañadas de regalos. Las doncellas valían. La mujer era un tesoro para el joven y su familia. Al final, se acordaba una dote. No la daba la mujer, la daba el hombre. Y si los padres de ella la aceptaban, entonces, se escogía la fecha de la boda. Cada momento iba siendo bendecido con rituales cargados de aromas y símbolos que daban valor a las palabras. El padre no dejaba de dar largos consejos al joven, la madre a la novia. Como quedó traducido gracias a Miguel León Portilla del Huehuetlatoli, cito. Ya tomarás con presteza el uso, la tablilla para tejer y el molcajete, el canasto. No solo andes cargando de cosas, no se llenen de ellas tus manos. Cuando contraigas matrimonio con quien es águila o celote, no ante él, sino encima de él andes. Cierro la cita. Con estas palabras, las madres instruían a sus hijas. Los detalles tomados directamente de los textos nos dejan ver la minuciosidad con que se educaban. El mensaje de comportamiento era claro. Tendría que hacer muy bien sus labores, pero el valor de su lugar frente al hombre también. No de sumisión, no de libertad, pero sí, pero de, sí dignidad. de dignidad. La boda se llevaba a cabo en casa del muchacho. Así era la costumbre, y todo se disponía para una gran fiesta. Comida, bebida, danzas. Pero antes, los ancianos se encargaban de que la unión fuera sagrada. Los novios tenían que ser correctos entre ellos, porque así lo serían para con los dioses. Todo acto humano lo volvían sacro. La muchacha salía de su casa ataviada con los trajes que su madre hizo para ella. También confeccionó los del novio. Ancianos y ancianas iban por ella. No camina, la llevan en hombros. No tiene que haber sacerdote o chamán. Un anciano sabio era suficiente para purificarlos, bendecirlos y amarrar sus túnicas. Este símbolo era la unión de sus carnes, sus dos telas. Ellos tenían que confesar públicamente sus faltas. Por la noche, cuando terminaba el festejo, eran las ancianas las que los llevaban a su nueva casa. Prendían copal, la limpiaban y preparaban todo para la llegada de los nuevos esposos. Después, los encerraban, no sin antes darles un último consejo que les instruyera qué deberían de hacer. Pero, ¿qué hay del adulterio? ¿Había? La infidelidad es casi parte innata al ser humano. ¿Las mujeres serían castigadas al igual que en las culturas judio-cristianas? No, no era así en el México antiguo. Según cronistas como Landa, quien se detiene en los detalles de la vida matrimonial y moral de los mayas, nos narra que si bien se esperaba que las mujeres fueran honestas con sus maridos, los castigos al adulterio los sufría el hombre adúltero, no la mujer, los cuales eran severos, como atarlo a un palo y entregarlo al marido. Si él lo perdonaba, quedaba libre, y si no, lo mataban dejándole caer una piedra sobre la cabeza también podría ser vendido como esclavo o ahogado. La mujer, por el contrario, recibía una amonestación la primera vez. Se hablaba con ella. Si aún así persistía, entonces viviría la infamia pública y el abandono del marido, o bien pasaba a ser esclava. Esta visión maya o su costumbre de castigar al hombre que provocara el adulterio y no a la mujer nos regala y nos devuelve un tajo de respeto, de naturalidad frente a la supuesta debilidad carnal de amar a quien no se debe y la oportunidad de elegir y corregir, sin muerte ni castigo brutal, como se ha vivido bajo otras miradas y juicios religiosos. Con respecto al divorcio o la separación de una pareja, porque no se conocía obviamente con este nombre ni con el concepto, llama tremendamente la atención la naturalidad con la que la pareja podía dejar de serlo por voluntad de sus partes. Así, entre los pueblos mayas y aztecas, era muy común la disolución de un matrimonio. Mientras con los mayas era hecho por repudio, entre los aztecas el hombre podía pedirlo por cuestiones de esterilidad, pero la mujer tenía el mismo derecho de pedir la separación de un hombre por motivos tan simples como que este no cumpliera con las necesidades de la familia o simplemente porque tuviera mal carácter. Ellas podían abandonar a sus maridos y, una vez separada, era libre de volver a unirse con otro hombre. Otra cuestión aparte era la esclavitud y la suerte que corrían las esclavas, que, por cierto, era la misma que la de los esclavos hombres, que sin opción a la movilidad de su condición, eran seres sin voluntad elegidas, vendidas y compradas o adquiridas como botín de guerra, las mujeres esclavas de la náhuac hacían lo que se les pedía, obligaba y punto. No podemos saber, porque no está escrito en ninguna parte, lo que sentían en su vida diaria, así como cuando eran seleccionadas para las o los dioses. Cuidadas ataviadas y protegidas con celo antes de las ceremonias de sacrificio, eran las esclavas especiales, pero al final, seres humanos sentenciados a muerte. La mirada a la muerte ejecutada desde la mano intencionada de otro ser humano, cuestiona siempre nuestro raciocinio contemporáneo. Pero es importante, con respecto a los sacrificios humanos prehispánicos, mirar el contexto. Los indígenas confiaban en sus sacrificios, la vida estaba en peligro constante. La naturaleza la daba y con el mismo capricho la quitaba. Era la muerte de una mujer o de varias por la vida de todos los demás lo creían necesario. Estos contrastes también son nuestro pasado. Hombres que necesitan diosas y dioses que al mismo tiempo requieren de ofrendas de muerte para seguir viviendo. Ahora bien... De aquí se desprende, para un análisis sutil y profundo, la relación de las indígenas mesoamericanas con sus diosas, la cual era, ante todo, íntima. No era solo cuestión de culto, sino de invocación. Sabían su naturaleza divina y, por eso, podían aspirar a ser como ellas. Las diosas no eran imágenes ni figuras lejanas a las cuales se les pedía ayuda. Las cualidades de las diosas estaban ahí para ser un ideal femenino de ellas tomaban imagen carácter y acción funcionaban como arquetipos porque diosas había muchas una casi para cada mujer y estas deidades arquetípicas eran las que marcaban los quehaceres cotidianos del mundo femenino idealizado y la manera de trascender la vida ser mujer venía con la realidad psíquica de ser sagrada y su esencia aceptada como una dualidad. Muerte y vida, luz y sombra, paz y guerra, vulnerabilidad y fuerza. La historia que nos ha llegado de quiénes somos las mujeres mexicanas desde nuestro pasado primero, no solo estaba incompleta, sino borrada y oculta. La mirada de los cronistas españoles, aun cuando no hubiera sido malintencionada, fue miope y parcial, porque eran por naturaleza hombres, religiosos, cristianos y europeos. Inevitablemente su concepción del observado y narrado sobre las mujeres prehispánicas, aun viniendo de fuentes indígenas, era incomprensible para ellos y estaba descontextualizado. Nuevas capas se han levantado de la historia para hallar descubrimientos con información fresca y poderosa, que nos construyen mejor el rompecabezas de quienes somos desde lo que heredamos, el conocimiento desentierra verdades. Hoy, al reconectarnos con este conocimiento sustentado y no solo ilusorio de cómo vivían nuestras mujeres ancestrales, cómo las concebían en su sociedad, pero lo más importante, Cómo se sentían ellas con ellas mismas, nos devuelve con fuerza el hecho de ser dignas de un valor igualitario, hasta concebir que todos somos iguales. El aire regresa fresco a los pulmones para ser inhalado libre. El calor toca la piel morena de las mujeres prehispánicas que vuelven a ver contada su historia, pero desde otro lugar. Su herencia es nuestro tesoro, la igualdad ancestral, nos pertenece yo soy elisa queijero y esto fue arte con placer y cultura con sentido